0: choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred or more that's code listen at blue nile.com for fifty dollars off your purchase blue nile.com code listen hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Es el viernes 24 de marzo de 2023. Cuando usted esté viendo esta videocharla astillada, esta transmisión, estaré yo probablemente saliendo o todavía en la librería del sótano, en Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, donde eh, habría presentado... Eh, el libro del periodista eh, J. Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos y un especialista en asuntos de crimen organizado, de DEA, de agencias estadounidenses, de los cárteles gringos, de un autor de varios libros y corresponsal de proceso en Estados Unidos. Un periodista al cual respeto en su trabajo, siempre puntual, siempre preciso. Y en esta ocasión ha escrito este, su más reciente libro, cuyo título es A sus órdenes, mi general. Doy las gracias a quienes eh, estén llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Leo y leeré más tarde eh, sus comentarios. Pero bueno, en esta ocasión he querido adelantar un poco a ustedes e, y reflexionar y platicarme a mí mismo acerca de lo que significa este libro, eh, a sus órdenes, mi general de J. Jesús Esquivel, editado por Grijalbo. Es un libro que me parece a mí que nos ayuda a... Um, ir desbrozando, ir esclareciendo el terreno de ese momento tan peculiar de la historia política reciente en el cual el general de división Salvador Cienfuegos, que había sido secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue liberado luego de que semanas atrás había sido detenido a causa de acusaciones que presentaba en su contra eh, la DEA, agencias estadounidenses, que un gran jurado había aprobado que se actuara, que se detuviera a este general, que eh, no tenía un, una... Fecha específica para ir a Estados Unidos, pero que sin embargo solía ir sobre todo para llevar a sus hijos, a sus, a sus nietos, eh, a pequeños, a Disneylandia o a las instalaciones de Disney en el, en el vecino país norteño. Es un libro, el de J. Jesús Esquivel, y les pido a quienes eh, eh, puedan suponer que es una serie de alegatos sin fundamento y sin sustancia, por el contrario, es un libro muy fundamentado con mucha documentación, con entrevistas y con información relevante. Tiene un dato que me parece a mí que vale mucho la pena subrayar, el hecho de que el propio J. Jesús Esquivel en su momento eh, informó con mucha anticipación a quien era la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, J. Jesús Esquivel con toda oportunidad les, adv les advirtió, les comentó en busca de mayor información periodística de que en Estados Unidos a él le habían comentado, le habían informado de la existencia de una averiguación contra un personaje de la alta política mexicana a quien apodaban El Padrino, y que era el general Salvador Cienfuegos, quien había sido secretario de la Defensa Nacional en la administración eh, 2012-2018, a cargo de Enrique Peña Nieto. El propio J. Jesús Esquivel detalla, explica, narra en este libro pues, cómo platicó con unos, con otros, y cómo en estricto sentido... No, no atendieron los datos y las referencias que él fue dando en un trabajo que hizo junto con otro eh, periodista de Estados Unidos con el cual tenía el compromiso de publicar los hallazgos que hubiera tanto en proceso como en la publicación de este reportero de Estados Unidos. Eh, a pesar de que oportunamente se notificó, no hubo en las instancias mexicanas, según lo que luego le comentaron al propio Esquivel, no hubo la confirmación, no hubo mayores datos y lo dejaron probablemente como algo que era una, eh, pues un rumor, una versión que no iba a tener eh, una materialización. Sin embargo, pues lo cierto es que llegó el momento en el cual fue detenido, narra eh, Jesús Esquivel al detalle con información oficial cómo fue todo el proceso, cómo se vivió, eh, no hubo eh, violencia física, hubo el maltrato correspondiente a que separaron al general Cienfuegos del grupo familiar en el que iba, lo llevaron a algún lugar y ahí lo sometieron a interrogatorio y eh, luego ya quedó formalmente detenido. Otro de los temas que a mí me parecen relevantes de todo lo que plantea Esquivel es el hecho de preguntarnos también como mexicanos por qué el Estado mexicano, por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se volcó en una operación de altísimo nivel que es descrita por el propio Esquivel en el libro eh, se volcó en esa operación para lograr que, subie, que hubiera un desistimiento de la acción penal contra el general Cienfuegos lo cual se logró al más alto nivel de Estados Unidos por eh, gestiones al más alto nivel de México no deja de ser absolutamente eh, inusual inusitado y yo diría que es discriminatorio y contrario a la búsqueda de una equidad ciudadana en México, el hecho de que se haya dado un trato así a la detención y el procesamiento de un ciudadano que sí era general en retiro, que sí había sido secretario de la Defensa Nacional, pero conforme a los datos disponibles había las suficientes, los suficientes indicios de una relación delictiva con este grupo de Nayarit eh, cuyo máximo dirigente había sido abatido eh, y que en términos generales habilitaban a las autoridades judiciales de Estados Unidos para seguir con ese tema. Sin embargo, por petición de los fiscales, es decir, de los acusadores, por instrucciones del procurador general, por el fiscal máximo de Estados Unidos, que determinó que en atención a circunstancias de política exterior y para mantener la buena relación con el gobierno de México, se solicitaba al juzgado eh, desistir de la acción penal, eh, se retiraba la fiscalía y ante ello el... El juzgado que llevaba el asunto pues simplemente confirmó la voluntad de los fiscales de retirarse del caso, la voluntad del propio Cienfuegos de aceptar ese trato y recuerde usted que fue un día vertiginoso en el cual en la mañana estaba el, el detenido Salvador Cienfuegos en un proceso judicial en Estados Unidos y en la tarde noche de ese mismo día ya estaba llegando a México en un avión especial liberado y como se dijo desde un principio por parte del gobierno mexicano, llegaba en calidad de un ciudadano libre que no tenía ningún cargo en su contra. Sin embargo, parte de lo que se habló y se estableció fue el hecho de que el gobierno mexicano iba a realizar por su propia voluntad soberana, las indagaciones referidas al caso del propio Salvador. Many of us have those In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hubo también ahí una celeridad extraordinaria para dictaminar que no había ningún motivo por el cual se pudiese sujetar a proceso, mantener en la cárcel y llevar un proceso largo, digo, yo simplemente pregunto pues esta prisión oficiosa que se aplica por delitos eh, pues menores de los que se estaban señalando en el caso del general Cienfuegos, pues hacen que una persona en México pueda pasarse un año y medio cuando menos en una cárcel preventiva oficiosa en la cual el gobierno dice pues no estamos seguros de que seas culpable pero te vamos a mantener una año y medio, mientras juntamos uh, evidencias, testimonios, pruebas, investigamos, y si al año y medio no tenemos uh, nada de qué acusarte seriamente, pues mil disculpas y regrese usted a su casa, pero eso pasa eh, con una enorme frecuencia en un acto que hemos señalado más de una vez, como un acto contrario al espíritu constitucional, contrario a los convenios internacionales de respeto a derechos humanos y de legalidad, pero que en México se practica cotidianamente, y no está de más, por más que haya, eh, lo sé... Eh, pues posturas eh, políticas partidizadas o ideologizadas que dicen pues es que había que defenderlo porque era el representante de, de la dignidad y la eficacia y la función del ejército mexicano. Yo pienso que es todo lo contrario, que en los casos en los cuales hubiera los indicios como los hubo y preguntarnos si no los sigue habiendo en Estados Unidos respecto a este tema, debió haber sido procesado. ¿Por qué el gobierno, por qué el gobierno mexicano se volcó a, a negociar a altísimo nivel la liberación de un ciudadano que había ocupado un cargo altísimo en uno de los gobiernos más corruptos de nuestro país, que es el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué eh, meter las manos al fuego para pedir que se liberara? ...a un titular de una Secretaría de la Defensa Nacional... ...que tiene que responder por sus acciones... ...tanto en nuestro país como en el extranjero... ...si es que esas acciones a juicio de las leyes de ese país... Han, son infractoras y son dañinas para el interés de ese país. De tal manera que creo que son preguntas que vale la pena eh, plantearnos y analizarlas. El propio J. Jesús Esquivel en la parte final de su libro plantea y comenta el hecho de que con una fuente de alto nivel de Estados Unidos eh, le plantearon que muy probablemente lo que entregaron a México como testimonio, como pruebas, como indicios para actuar contra el general sin fuegos y que siempre se ha manejado la idea de decir, pues eran muy fofas, eran muy flojas esas pruebas o esos indicios. Lo que esta fuente le comenta a J. Jesús Esquivel es la idea de que pueden haber entregado un expediente rasurado o incompleto o insuficiente porque la DEA mantendría todavía ese expediente en su poder y mantendría la expectativa de que pudiera reabrirse o ese expediente que constituye un baldón, un golpe a todo el procesamiento y la acumulación de datos que durante años había ido recopila recopilando la DEA y que esperaban que tuviera el curso judicial deseado en lo que habría sido pues uno de los golpes más fuertes a... Ah, lo que se entiende como el contubernio de servidores públicos de México con grupos del crimen organizado. Eh, se dio la paradoja, la ironía, de que el propio general Cienfuegos fue llevado a la misma, al mismo centro penitenciario de reclusión en el cual estaba Genaro García Luna, de tal manera que aun cuando correspondían administraciones federales distintas, García Luna con Calderón y Cienfuegos con Peña Nieto, pues se daba esa ironía, de que había, habría, había dos ex servidores públicos del máximo nivel, miembros de gabinetes presidenciales, que estaban ahí presos. Sé que hay una discusión muy fuerte acerca de lo que es militarización o no. Yo eh, he sostenido... Defiendo y seguiré haciéndolo la idea de que es altamente dañino para nuestro país insistir en este proceso en el cual se pueden ver ejemplos de esa sustracción del flujo natural operativo de la justicia o del flujo natural del trato a cualquier ciudadano en el caso del general Sin Fuegos. Es una muestra de una existencia, si no de un fuero jurídico, porque no se podía invicar, invocar ante Estados Unidos, si de un fuero político que provino de las presiones y de los señalamientos de cuerpo, del espíritu corporativo del ejército mexicano, cuyos principales personajes, eh, pues, hicieron saber eh, eh, la exigencia de que uno de los suyos, de la élite de las eh, fuerzas castrenses en México, no fuese sujeto a un proceso y no fuese, no pudiese ser procesado en algo que hubiese sido muy. Eh, ...complicado para el propio General Cienfuegos el salir adelante de las acusaciones que había ahí. Creo que es importante tomarlo en cuenta, preguntarnos y que quede claro además que el General Cienfuegos eh, fue liberado no por falta de pruebas, no por inocencia, sino por acuerdos de máximo nivel... ...entre el gobierno del presidente López Obrador a través de su canciller eh, Marcelo Ebrard... ...hechos particularmente con William Barr, el hombre a cargo de la Procuración de Justicia en Estados Unidos... ...para que Estados Unidos se desistiera de este proceso y ya no se entrara al fondo del asunto. Y que llegado el tema a México, en un abrir y cerrar de ojos... Tortuguerts, que normalmente mantiene como su nombre lo dice, esa condición tortuguesca en cuanto al análisis y el procesamiento de asuntos con rapidez absoluta fue capaz de decir, aquí no hay nada no existe nada por lo cual podamos eh, iniciar un proceso de investigación con el general sin fuegos y colorín colorado ese cuento ha terminado y se dejó todo así hay muchos mexicanos que reciban ese trato eh, esas diferencias, esa rapidez operativa, esa eh, gestión del gobierno mexicano a los más altos niveles, con los más altos niveles de Estados Unidos para atender los problemas eh, judiciales y de acusaciones del narcotráfico, del crimen organizado, que son palabras mayores. No la hay, no la hay de ninguna manera. Eh, lleva el libro de Esquivel también una referencia a lo que hizo la cónsul mexicana en Los Ángeles que le da una entrevista y le narra todo lo que sucedió, pero diciendo pues que el trato fue como a se da a todos los ciudadanos que es la oferta de una asesoría jurídica, si es necesario ayuda pues en esos terrenos eh, ayudarle a conseguirle algunas medicinas, a tener visitas personales para saber cuál era su estado de salud, en fin pues qué bueno que así fueran todos los casos, no sé si lo sean, ustedes lo sabrán mejor que yo, si así sean todos los casos de los detenidos en Estados Unidos por temas delicados como este de crimen organizado y de colusión del alto nivel político y operativo en términos administrativos y militares mexicanos con un cártel eh, de Nayarit o con sede de Nayarit, que era una expresión de un cártel mayor, dominante. Entonces... Creo que el caso del General Cienfuegos es válido verlo, por eso es que he aceptado el estar hoy ahí en la presentación de este libro. Para quienes estén llegando apenas a este nivel o no hayan escuchado el inicio, les dije que decidí hacer esta videocharla astillada, eh, dejarla grabada, porque a la hora que me estén viendo estaré saliendo ya, terminando la presentación del libro de Jesús Esquivel, J. Jesús Esquivel, el libro denominado A sus órdenes mi general sobre el caso del general Cienfuegos. Estamos citados a las 7 de la noche en la librería del sótano de Miguel Ángel de Quevedo y entonces, bueno, pues eh, he tenido que acercarme temprano por ahí y como estimé que no podría tener a lo mejor ni el tiempo o no el, el equipo adecuado para poder transmitir sin interrupciones y sin problemas, eh, preferí dejar esta plática, esta videocharla grabada con toda esta información y esta referencia, reseña de lo que es, habría dicho ya en esta presentación del libro en la cual estaremos J. Jesús Esquivel, un servidor, y el, el editor, el gran editor mexicano, Ariel Rosales, al que le debemos mucho, mucho en cuestión de formación e información política, porque él ha sido editor de muchos de los libros más impactantes de nuestra realidad mexicana. Grande, gran editor, Ariel Rosales, a quien ya habré saludado y platicado ampliamente con él, eh, seguramente, pero bueno, a estas alturas gracias por estar en la videocharla astillada nos vemos el próximo lunes o antes si es que sucede algo relevante gracias por hoy, buenas noches nos vemos pronto para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast